0: Prévenir plutôt que guérir. C'est un principe qui s'applique également en entreprise quand il s'agit de protéger une activité professionnelle. Protéger ses biens et ses employés est un devoir pour un dirigeant d'entreprise. Mais qu'en est-il de la responsabilité civile Cette obligation de réparer les dommages corporels et matériels causés à autrui. Un produit défectueux, une pollution sur un terrain voisin, une glissade d'un client dans un magasin. Ces risques peuvent engager la responsabilité civile d'une entreprise. Et il existe des moyens efficaces pour les anticiper et éviter le pire. Bienvenue dans ce podcast consacré aujourd'hui à la prévention en responsabilité civile. Avec nous, Pierre Guichard, ingénieur prévention de Chubb en France. Alors, qu'est-ce que la prévention en
1: responsabilité civile, précisément La prévention en responsabilité civile est encore assez méconnue. Et pourtant, les services associés et ses bénéfices sont aussi nombreux que pour la prévention en dommage aux biens. L'objectif de la prévention en responsabilité civile est donc d'accompagner les entreprises dans la gestion et dans la maîtrise de leurs risques, notamment pour tout ce qui concerne les risques d'atteinte à un tiers. Et ils sont nombreux et très variés. Dans les compagnies, il y a des ingénieurs spécialisés dans de tels risques. Et ce sont généralement donc des ingénieurs de formation qui partagent leurs compétences techniques et connaissances avec les courtiers et les clients, et bien sûr avec leurs collègues en charge de la souscription des risques. Quelles sont les missions d'un ingénieur prévention alors, la première mission d'un ingénieur prévention est de connaître les activités des assurés, par définition très variées. La maîtrise d'un risque passe par la connaissance des processus de fabrication, d'un produit ou d'un service. Cette variété des activités, qui fait d'ailleurs la richesse de notre métier, est aussi le principal « challenge ». Euh, les sujets sont aussi divers que la fabrication de sous-ensembles euh, bah, pour l'industrie automobile, par exemple, l'exploitation de carrières ou de mines, la synthèse de molécules chimiques pour l'industrie pharmaceutique. Il ah, y a vraiment de très nombreux euh, Oui Oui, secteurs. absolument. Ou encore euh, la conception de produits cosmétiques, euh, voilà, pour ne citer qu'eux. Il s'agit ensuite d'identifier les risques spécifiques aux activités et d'évaluer les niveaux de contrôle mis en place. Ça se fait essentiellement au contact de nos assurés. Et nous travaillons également beaucoup avec les fonctions qualité des entreprises. Les responsables qualité connaissent parfaitement leurs problématiques opérationnelles. Ils nous apportent beaucoup d'éléments pour comprendre le, le fonctionnement et les enjeux de l'entreprise. Nous pouvons en échange partager nos expériences et donc notre vision plus globale d'un secteur ou d'une typologie de risque. Les garanties
0: en, en responsabilité civile sont variées. Elles couvrent de nombreux risques. Quels sont
1: les secteurs d'activité où un ingénieur prévention responsabilité civile peut intervenir dans presque tous les secteurs. Toute activité commerciale ou industrielle bah, présente des risques, par définition, en matière de responsabilité civile. Il s'agit de bien les comprendre, de les analyser, pour réduire le nombre de sinistres, ce qu'on appelle la fréquence, ou limiter leur impact. L'intensité On est sur l'intensité, oui. exactement. Si on parle en termes de garantie, la prévention ingénierie apporte donc son support, que ce soit donc en RC produits, en responsabilité civile exploitation, RC pollution, tout ce qui touche le cyber les sciences de la vie ou encore la faute inexcusable. Vous parlez de responsabilité civile produit et de l'aide que peut apporter
0: un ingénieur dans la compréhension et l'analyse du risque. Est-ce que vous pouvez détailler vos
1: champs d'investigation dans ce domaine Juste pour préciser, une garantie RC-Produit vise à indemniser donc, les conséquences pécuniaires des dommages causés à un tiers par les produits d'une entreprise dès lors qu'ils ont été mis en circulation. Bon, lorsqu lorsque le produit est une prestation intellectuelle, on parle de RC professionnel, mais le principe général reste le même. Alors la première chose, on l'imagine bien, est de savoir ce qu'on assure précisément. Exactement, donc l'ingénieur commence toujours par un recueil d'informations sur les produits fabriqués, leurs fonctions et leurs caractéristiques. Toutes ces informations permettent de déterminer la sensibilité du produit, en gros si la mise sur le marché présente un risque important ou pas. Son fonctionnement et ses caractéristiques permettent ensuite d'imaginer les modes de défaillance qui pourront être à l'origine de défauts et, in fine, donner lieu à une indemnisation. Il s'agit là des risques, mais il y a moyen évidemment de mettre en place des contrôles pour limiter ces risques au préalable. Quelle que soit l'activité, les assurés auront toujours implémenté des contrôles à divers stades de la production. La question, c'est de savoir si le plan de contrôle il est suffisant et s'il permet de détecter et mettre de côté toute la non-qualité produite. Bon, à l'évidence, non, puisque nous réglons des sinistres régulièrement. Et de notre côté, c'est tout à fait normal. Nous sommes là pour indemniser ce type d'événement. Donc, notre valeur ajoutée en tant qu'ingénieur, c'est donc de proposer des mesures d'amélioration acceptables pour notre assuré. Je veux dire par là qu'un contrôle fonctionnel et dimensionnel sur 100% des produits finis serait idéal, mais pas vraiment réaliste. Il faut donc être force de proposition et se servir des meilleures pratiques que l'on a rencontrées par ailleurs et convaincre notre assuré de leur bien fondé. Au niveau des contrôles, les systèmes de management qualité sont des éléments importants car révélateurs d'une philosophie au sein de l'entreprise. Un site certifié aura bah, de facto une structure avec des procédures, des ressources humaines et des ressources matérielles pour gérer sa qualité. Les SMQ, les systèmes de management qualité de
0: vos assurés, sont audités par des bureaux de contrôle qui délivrent des certificats en bonne et due forme.
1: Pourquoi faire appel à un ingénieur prévention en plus tout d'abord, il existe de nombreuses certifications qualité qui n'ont pas toutes le même niveau d'exigence. La plus connue est la certification ISO 9001, que tout le monde connaît. Mais il en existe bien d'autres, telles que l'IFS pour l'agroalimentaire ou la certification IRIS pour le secteur ferroviaire. Quelques exemples qui vous viennent en tête hein. Oui, deux exemples. Par exemple, alors un sous-traitant dont une petite partie de la fabrication est destinée à l'industrie aéronautique devrait être certifié ISO 9100 parce que requis par son donneur d'ordre. Cette norme qualité implique un niveau de maîtrise de risque très pointu. Alors Cette exigence de qualité bénéficie non seulement à la production destinée à l'aéronautique, mais aussi à tout le reste de la production destinée à bien d'autres secteurs, ce qui est un élément très positif. Un autre exemple Oui, euh, l'autre exemple sera un peu moins positif, celui-ci, et il concerne l'industrie agroalimentaire, où les distributeurs demandent à leurs fournisseurs la certification IFS, donc pour garantir la sécurité des denrées alimentaires. L'immense majorité des acteurs sont non seulement certifiés, mais avec un niveau de certification dit supérieur, signifiant qu'ils satisfont à plus de 95% des critères qualité de la norme. Et, malgré cela, les mises en cause suite à la contamination d'aliments sont nombreuses et nécessitent des campagnes de rappel de produits extrêmement coûteuses. Ceci pour dire que la certification n'est pas une fin en soi, mais un simple indicateur parmi d'autres. Il peut donc être bien utile d'avoir le support d'ingénieurs spécialisés pour une analyse plus poussée que la simple lecture d'un certificat. Quelles sont les qualités requises pour un ingénieur prévention
0: en responsabilité
1: civile La capacité d'écoute et la curiosité sont deux qualités importantes pour faire un bon ingénieur. Sans conteste, l'assurer est le sachant. Il connaît tous ses procédés de fabrication dans son entreprise et les difficultés techniques qui se cachent derrière des process, parfois assez simples d'apparence. L'ingénieur doit savoir l'écouter, poser des questions, comprendre et apprendre pour enrichir ses connaissances techniques. Ah, ça fait beaucoup de qualités dans un même homme ou une même femme. L'ingénieur doit savoir également bah, challenger le client et son courtier. Il doit pouvoir mettre le doigt sur des problématiques connexes ou appréhender les risques par un biais légèrement différent. Ça, c'est sa valeur ajoutée. Bah, à titre d'exemple, lorsqu'un assuré fait appel à des sous-traitants ou fournisseurs, notre rôle est d'alerter sur le fait que le client peut être tenu responsable pour des défauts qualité dont il n'a même pas la maîtrise. Dans ce cas, nous préconisons de demander annuellement des attestations d'assurance en RC pour conserver une capacité de recours. Est-ce que vous avez un autre exemple où la vision de l'assureur est complémentaire avec celle de l'industriel Oui, tout à fait. L'autre exemple concerne la traçabilité des produits qui relève souvent d'une obligation, qu'elle soit soit normative ou réglementaire. Cette stricte conformité est parfois perçue comme suffisante. Et pourtant, euh, ce qu'un assureur peut recommander, c'est de l'associer à une taille de lot de fabrication « raisonnable ». Cette association entre traçabilité et taille de l'eau permet de contingenter au plus juste et d'isoler rapidement une marchandise défectueuse qui a été distribuée. Cela réduit ainsi l'importance d'un rappel de produit. Nous avons détaillé les sujets
0: relatifs à la responsabilité civile produit. Qu'en est-il de la problématique
1: responsabilité civile exploitation et faute inexcusable Il s'agit toujours d'un sujet de responsabilité civile, évidemment, mais le champ d'investigation des ingénieurs est totalement différent. Puisqu'ici, nous nous intéressons notamment aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Le marché français est assez spécifique car le régime d'indemnisation est géré par un organisme public, la Caisse nationale d'assurance maladie, pour ne pas la nommer, et seule la responsabilité de l'employeur en cas de faute inexcusable est assurée par des compagnies privées. Nous nous intéressons donc aux fautes inexcusables reconnues, mais aussi à celles en cours de jugement, voire même les cas potentiels, de même que l'historique des accidents du travail. Côté prévention, nous regardons ce qui a été mis en place au regard de la réglementation, que ce soit la directive ATEX, donc Atmosphère Explosive, le document unique, mais aussi les programmes de formation, les plans de prévention pour ne citer que. Concrètement, en quoi consiste votre travail et qui sont les utilisateurs de vos services Nos services sont destinés à la fois à nos assurés et à leurs courtiers, qui sont nos clients dits externes, et aux souscripteurs de CHUB, qui sont nos clients internes. Pour ce qui est des services... La visite de risque est clairement l'activité la plus courante. Elle se déroule généralement sur une journée et permet d'aborder avec notre assuré les différentes thématiques dont nous venons de parler. Elle bénéficie aux assurés comme aux souscripteurs avec un rapport de visite qui leur est transmis. Donc il y a une partie de travail qui se fait sur site et puis une autre partie au bureau oui absolument, pour des sujets un petit peu particuliers, avec une complexité, avec une notion un petit peu particulière. Alors soit au niveau de l'activité, en effet, avec un travail de vulgarisation, parfois nécessaire pour comprendre ce que fait l'assuré. Ou soit au niveau des risques, alors je prends un exemple pour, pour argumenter. Un fabricant de matériel électrique qui aura besoin de batteries pour quelques références de son catalogue, fera appel à un fournisseur externe sans forcément connaître les risques présentés par ces batteries cet exemple n'est évidemment pas pris au hasard puisque les batteries lithium-ion présentent une, une exposition particulière. Ces échanges avec les souscripteurs et parfois les courtiers sont aussi l'occasion de lutter contre des idées reçues et de mettre en balance risque et maîtrise du risque. Je m'explique. Une activité qui paraît très exposée peut être intéressante si les contrôles mis en place sont performants. C'est notamment le cas des équipements auto produisant des pièces de sécurité. Vous avez
0: parlé à, à plusieurs reprises de sinistralité et même développé des exemples de sinistres. Leur analyse est vraiment importante dans votre métier
1: ah, Les sinistres sont une base de données très intéressante pour nous et permettent d'avoir une vision transverse de la sinistralité d'un secteur d'activité donné. En plus, aborder un point d'amélioration avec un assuré en s'appuyant sur un scénario de sinistre réel est beaucoup plus impactant que de parler d'un sinistre potentiel qui reste dans le stade de la théorie. Ce partage d'expérience est une vraie valeur ajoutée pour nos assurés. Le Covid a eu un fort retentissement sur notre vie quotidienne. La pandémie, est-ce qu'elle a eu un impact d'un point de vue risque de responsabilité civile de votre côté Le Covid est un très bon exemple de nouveaux risques. Mais pour certains acteurs de la vie économique, ces conséquences ont été très importantes et des questions se sont rapidement posées d'un point de vue responsabilité. Je pense notamment aux hôtels qui ont dû fermer d'une part et qui, pour certains, ont été réquisitionnés pour accueillir des personnes potentiellement atteintes de la Covid-19. Mais un hôtel n'est pas un établissement de soins, il n'est pas conçu pour accueillir ce type de public Oui, mais grâce à notre connaissance du secteur et de leurs enjeux de responsabilité, nous avons pu les accompagner en produisant notamment une note technique listant les bonnes pratiques organisationnelles, matérielles et humaines, afin de limiter au maximum la circulation du virus dans les établissements. Sans rentrer dans les détails, est-ce que vous pouvez illustrer votre propos Oui, je peux vous donner deux exemples de bon sens. Euh, le réglage des centrales de traitement d'air avec 100% d'air neuf, ce qui évite la dispersion du virus à l'intérieur des locaux. Et l'autre exemple concerne la mise en place d'un circuit de collecte spécifique pour les EPI, donc les équipements de protection individuelle portés par les salariés, alors que ce soit les blouses, les masques, les gants. Donc ces déchets devant être traités comme des déchets infectieux. Là, vous nous
0: avez donné donc un, un bon aperçu de votre travail au quotidien. Mais si on se met à la place des courtiers ou
1: des assurés, quels sont ceux qui peuvent bénéficier de vos services L'ensemble des entreprises et des courtiers. La vocation de chaque entreprise est de produire soit une marchandise, soit un service. Et dans tous les cas, leur activité peut exposer leurs responsabilités. Et nous pouvons donc les accompagner pour une meilleure maîtrise de leurs risques. Les plus de Chubb en matière de prévention, responsabilité civile, quels sont-ils J'en citerai trois. Les femmes et les hommes, l'expertise et le réseau international. Alors, Chubb dispose d'une équipe d'ingénieurs dédiée qui permet un fonctionnement efficace et un circuit de décision très court. Pour fournir un service, il suffit que l'ingénieur se mette d'accord avec le souscripteur pour décider de la suite à donner. Deuxièmement, les ingénieurs sont des experts non seulement d'un type de risque, mais ils ont également des spécialités par secteur d'activité. Nous avons par exemple des collègues spécialisés dans le secteur automobile, experts en problématiques de rappel de produits et frais de dépose-repose. Enfin, les ingénieurs RC de CHUB appartiennent à une structure globale avec une présence internationale pour pouvoir répondre au plus vite et au plus près des problématiques locales. Je pense notamment à la langue dans laquelle les discussions peuvent s'engager, mais aussi à la réglementation locale qui est un élément fort en termes de responsabilité civile. En résumé, l'équipe prévention RC de CHUB peut accompagner ses assurés, quelle que soit leur activité et où qu'ils se trouvent. Pierre Guichard, ingénieur
0: prévention de Chubb en France. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes et sur le site internet de Chubb, Chubb.com. Nos experts Chubb sont à votre disposition pour tout complément d'information. Ce podcast vous a été présenté par Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des assurances, située Tour Carpediem à Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450-327-374. Chub European Group SE est soumise au contrôle de l'ACPR, située 4 places de Budapest, Paris 9e.